Shabbat Shalom, mis hermanos. La, um, nuestro Shabbat empezó desde ayer, desde, desde la puesta del sol. No, in, incluso desde el momento, uh, si, nos, uh, si nos vamos a la, a, 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 a la halajá, a la ley judía, el momento que el pastor hizo la bendición del Shabbat, ahí empezó el Shabbat para ti. Para quien haya aceptado esa bendición, el Shabbat empezó para ti de ese momento. La, pero la misma escritura lo dice, de que la puesta del sol, de sol a sol, es un día. ¿verdad? Pero el Eterno no se molesta si tú das un extra más. Y, y, y es lo bonito de, 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 de la escritura, de esta nueva enseñanza eh, que estamos regresando, que estamos empezando a descubrir, que, que, que aún nos compromete más. Ah, para poder mirar, para poder saber, para, para que el Eterno ¿verdad? nos pueda iluminar so, por medio de Yeshua, por medio de nuestro Mesías, nuestro Salvador, ¿verdad? que las cosas que fueron establecidas fueron establecidas para bien de cada uno de nosotros, para nuestra, para nuestra enseñanza hoy en día. ¿verdad? Y a la parasha de esta semana trae mucha enseñanza. ¿verdad? Nos, nos tocó, podemos decir que ahora es doble buffet, porque nos tocó dos, dos porciones. Nos tocó la porción de, Mate, de Matot y Masei, ¿verdad? que es tribus y jornadas. La, um, es la última porción que, uh, del números 30 a números uh, 36, 13. La, es, la, uh, es lo que, eh, la última porción del libro de números, el, número, el libro de Bad Midbar. Y si, podemos, si la leemos individu individualmente, um, esa es la porción de, de Matot, de tribus. Y el 33 en la 36 es la, es la porción de, de, de Masei. Pero esta semana, una vez más, nos tocó leer del 30, del 30 hasta el 36, a finalizar el libro. ¿Ya? Y una vez más, la, la, la porción de esta semana trae mucha enseñanza para nosotros. Uh, trae, la, uh, trae la guerra, uh, trae los juramentos, uh, uh, la guerra contra Midian, la, la división de la tierra, la, la, las ciudades de refugio. Y, y, trae, y una vez más, trae mucha información a la cual podemos adaptar hoy en día nuestras vidas y nos, y, nos, y nos va a ayudar a crecer a ser mejores personas, mejores servidores de Yeshua, ser, ser una mejor representación de Yeshua en esta tierra. Porque hay veces que, incluso, incluso Santiago lo dice, podemos hablar muy bonito, y, y Pablo también lo dice, y Pablo dice, dice pero tú que predicas, Dice, no robas, robas. Tú que predicas, no adulterar, adulteras. Dice, ah, ey, y esto nos muestra que las cosas que salen de nuestra boca o sea, no simplemente son palabras, como dice el dicho, palabras que se las lleva el viento. Mira, son palabras que realmente se quedan establecidas. Amen. Y vamos a... Um, bueno, les voy a leer. Porque eh, está, larga, está larga la porción. Pero vamos, vamos, a, vamos a leer simplemente la... Uh, un resumen de la Pasha y dice así Moisés enseñó las leyes que gobiernan la anulación de promesas a los líderes de las tribus de Israel se lucha una guerra contra, uh, contra Midian por su rol en la destrucción moral de Israel y la Torah da un recuento detallado del botín de la guerra y cómo fue destruido entre la gente, los guerreros los levitas y el sumo sacerdote, las tribus de, Ru de Rubén y de Gad más tarde acompañados por, uh, por, por, me, uh, por media tribu de, Ma, de Manasés, se pi, uh, piden las tierras de, 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 del, est, del este del Jordán 
como su porción de la tierra prometida. Siendo estas tierras aptas para la cría, para la cría de, de, de ganado, Moshe inicialmente se, se enoja con este, con este pedido, pero más tarde concuerda con la condición de que ellos primero se unan y, le, y lideren a Israel en la conquista de las tierras al oeste del Jordán. Los 42 viajes y campamentos de Israel a través del desierto son listados desde el éxodo de, desde el éxodo de, de Egipto hasta el establecimiento en las, en las, plan, en las plan, planis, planices de Moab, al otro lado del río, frente a la tierra de Canaán. Los límites de la tierra prometida son enumerados y las ciudades de refugio designadas como lugares de exilio para asesinos involuntario, involuntarios. La, a las hijas de, eh, de Salfajat uh, se casan dentro de su propio tribu de, Manas, de Manasés, de manera de que, los, de que las propiedades que correspondían a su padre no pasen por herencia a otra tribu. Y este resumen es, es sacado, es extraído de la, de la página de Jabat. La, uh, si usted se mete a Jabat, usted puede encontrar los resúmenes, los resúmenes incluso ciertas, uh, ciertas leyes uh, uh, que han sacado ellos de aquí, de esta para allá, para establecer leyes en el día de Shabbat. Uh, y, y es una porción que se llama, uh, uh, creo que se llama uh, Shalhun Shabbat, que son, son, son leyes estable, uh, que ellos mismos sacaron de, de la porción para establecer la, uh, en ese día de Shabbat, pero nosotros no vamos a mirar eso. Nosotros vamos a mirar lo, lo, lo práctico, lo que podemos sacar de la porción para aplicar nuestras vidas hoy en día. ¿Qué es lo que realmente significa la guerra de, de Midian? ¿Qué es lo que realmente significa jornadas? Masei. ¿Qué es lo que realmente significa Matot? Tribus. ¿Verdad? Vamos a mirar esto, vamos a mirar cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas y cómo es, una vez más, para ser mejores servidores de Yeshua. Mejor ejemplo, ¿verdad? que cuando la gente mire y dice, yo quiero adorar al Elohim, al Dios que Él está adorando. Yo quiero unirme a las leyes que ellos están guardando. Yo quiero mirar, yo quiero ser parte de este pueblo, tal como Ruth, ¿verdad? Lo hizo, que le dijo, sí, Ruth, ¿verdad? Sí, Ruth, sí. Que dijo, no me pidas que me vaya, no me pidas que te deje, donde sea que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y podemos añadir, tus leyes serán mis leyes. ¿Verdad? Todo esto, todo, es que le, le, le dijo Ruth a su, a su suegra, no te voy a dejar. Y es que, por favor, basta, porque donde sea que tú vayas, yo voy a ir, y yo estaré contigo. O sea, básicamente como Yeshua dijo, donde sea que tú vayas, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. La, la, la porción empieza, de, de Matot, empieza hablándole a las cabezas. ¿verdad? Dice, a, a los jefes de las tribus. Y, y decimos que la palabra Matot dice tribus. Pero, ¿ustedes buscaron cuál es otra palabra para tribus? Uh, one, uh, one, uh, una palabra en hebreo porque la, 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 la palabra matot es tribus pero hay otra palabra que se usa la, la misma escritura usa para hacer referencia a tribus y la palabra es shevet o shevatin uh, y, y, estas, y estas dos palabras uh, tienen un significado uh, uh, y cuando la Torah nos, nos habla nos habla en códigos pero y, y, y la Torah el Eterno fue y es, ya, perdón, perdón el balance, fue, fue bien sabio. Él fue bien sabio, al, bien sabio perdón, al, al establecer y saber qué palabras usar, en qué momento, para podernos trans, transmitir un mensaje, para podernos hablar. Y, y cada palabra en el hebreo tiene un significado, tiene una enseñanza, tiene, tiene algo que nos va a ayudar para bien. El Eterno pudo simplemente pudo haber dicho, Moshe le habló a los Shevatín. Pero él, él, 
él sabía. ¿verdad? Y ahora vamos a mirar la diferencia entre Matot y Shabatim. La, la palabra uh, Shabatim es una rama que todavía está injertada. Es, un, es una vara, es una rama que todavía está injertada y que todavía se está nutriendo, de, de, podemos decir, de su tronco. La palabra Matot es una rama que ya fue desgajada y que ya, podemos decir, que ya maduró, ya tiene la fuerza para valerse, para valerse por sí misma. Y, y el Eterno dice, el Moshe le habló a las Matot, a las tribus de Israel. Y Matot, ¿verdad? ya lo dije, es una rama que ha madurado, una rama que ya está fuerte, una vara, un sostén. ¿verdad? Podemos decir, incluso, la, esta misma palabra Matot se, 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 se usa en Salmos, en Salmos 23, cuando dice, tu vara y tu callado son las, son las que me dan respaldo. ¿verdad? Matot también puede ser usada como tu autoridad. Tú tienes autoridad. Entonces, cuando, cuando Hashem le dijo, Moshe le habló a las cabezas de las Matot, básicamente dijo, él le habló a los fuertes, a las autoridades de cada tribu. Hoy el Eterno nos está hablando a cada cabeza de hogar. ¿Verdad? Al hermano Miguel, Víctor, Daniel, a nuestro, nuestro hermano, a, bueno, nuestro hermano Jorge Gran, a, a, a cada uno de nosotros nos, nos está hablando a los fuertes de la casa, ¿verdad? a los líderes, a, los, a las cabezas. Eh, anoche decía la pregunta, ¿por qué el Eterno le está hablando a los jefes? ¿verdad? Porque hay veces que nosotros queremos evadir la cabeza e irnos, en este, en este, en este caso vamos a decir, a mi hijo o a mi hija. Pero mi hija no va a poder entender lo que realmente está sucediendo. O mi hijo no va a poder entender lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué? Porque no, no ha llegado ella a, es, a ese estado de madurez. Para poder aceptarlo. Para poder, para poder, um, ¿cómo se dice? Para poder estudiar o, 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 o tomar decisiones. Tomar decisiones ya, pero uh, extraer realmente lo, 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 lo que se le está pidiendo. Entonces, por eso incluso la, la paracha dice... El papá es responsable por la hija. Y, y de acuerdo a la, a la tradición, a la ley judía, el hijo es responsable por sus acciones a los 13 años. En cuanto al momento, el 3, 13 años, 12 años, 12, 12 años, si no me equivoco. ¿13? El varón. El varón, ok, y la, y, la, y la hija a los 12. Pero la hija sigue siendo autoridad del papá. Mientras que esté bajo su techo, mientras que la hija no se haya casado, el papá todavía es responsable por las acciones de su hija. Por el momento que la hija se casa, ya eh, la hija ya deja de ser responsabilidad de papá y viene a ser responsabilidad del marido. Pero el hijo, aún estando bajo el techo de su papá, él ya es responsable por sus propias acciones. Él ya, uh, uh, y, es, y, es, y esto es de acuerdo a la tradición judía. Uh, el niño a la edad de 13 años hace su bar mitzvah. Y en su bar mitzvah, dicho de otra manera, eh, ellos, ellos, el hijo ya está capacitado de tomar decisiones, porque él fue instruido conforme a la Torah. Eso es lo que dice la tradición. Pero la misma Torah te dice que un, un varón, uno de, viene a ser, vamos a decir, un adulto, un varón, a la edad de 20 años. Es lo que dice la Torah. ¿Ya? Y, es, y esto, y, y, y estas son las cosas que vamos a, a, a ver, pero no, no entrar en detalles, sino mirar realmente la enseñanza que es para mí hoy en día. ¿Qué es lo que yo puedo extraer de, de esa enseñanza? y llevármela a mi casa. ¿Qué es lo que yo puedo practicar de este día? Um, Matot y Masei. Cuando estas porciones se leen juntas, 
está diciendo, el Eterno básicamente nos está diciendo, dijimos, Matot, una vara ¿verdad? que ya ha madurado, que ya tiene la fuerza, de, 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 de básicamente cuando, cuando, vamos a decir, un bastón un, o un uh, báculo, otra, otra, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando usted iba a arranca, usted mira una rama y dice, esta, esta rama está buena. Usted va y la arranca, incluso le da forma y la usa como bastón. Ese es un matot. ¿Por qué? Porque es, 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 tu, es tu apoyo. Estás firme. Tú te puedes recargar en ella y no se va a quebrar. Ese es un matot. Y, y se lee junto con la parashat Mosei, que dice jornadas. Y cuando se leen estas dos juntas, básicamente tomamos, tomamos matot y Mosei, nos está diciendo el Eterno, cuando salgas de viaje, sé fuerte y sé prudente, pero sobre todo sé fuerte en lo que has creído y lo que llevas en tu corazón. Que seas la misma persona que estás afuera cuando andes de viaje, ya sea de negocio, en vacaciones, cualquier viaje que tú hayas tomado, sé fuerte, sé el mismo afuera y en casa. No cambies, no seas de doble ánimo. Santiago 1.8 lo dice, dice, toda persona que es de doble ánimo es inconsciente, inconstante perdón, en, sus, en su caminar. Y, y realmente, ¿quién puede confiar en una persona que es de doble ánimo? Nadie. Incluso, incluso hay, hay unos, podemos decir que tenemos amigos, ¿verdad? que son amigos de doble ánimo. Y, y, y hay un, un dicho muy popular en el mundo que dice, amigos como ellos, ¿para qué quieres enemigos? Porque son un doble ánimo. Por un momento están contigo, por otro momento ya no están contigo y te han apuñalado. Y, y, pero el, el Eterno realmente nos quiere enseñar y me dice y nos dice hoy en día acá nosotros, cuando salgan afuera, defiende lo que crees. Tú estás maduro, tú ya puedes y defiende lo que crees. Sé el mismo adentro y sé el mismo afuera. No cambies, no seas de doble ánimo. También la palabra uh, Mosei, jornadas, la, uh, relata la, 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 la parasha relata las 42, la podemos decir las 42 jornadas o salidas, ¿verdad? porque cuando uno sale de Egipto y llega a, y se establece en un lugar, esa es, esa es una. Y luego, vamos a decir, cuando, 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 el Eter, cuando Israel salió de Egipto y se estableció en. Um, ¿Cuál fue la primera ciudad que salió? Uh, bueno, no, no me acuerdo el momento. Pero se establece en esa ciudad, entonces su siguiente salida es de tal ciudad al siguiente punto. Y luego de, de ese punto hasta el siguiente. Entonces cada, cada salida es una, es, una, es una enseñanza. Es una enseñanza que nos muestra a nosotros ¿verdad? cómo es que debemos tratar de, tra de tratar. ¿verdad? Cada, eh, cada, uh, vamos a decir, cada, cada acción, cada, uh, cada uh, tribulación en nuestra vida. Porque realmente es lo que es una tribulación... ¿verdad? Es una enseñanza. ¿verdad? Sin sufrimiento no hay crecimiento. ¿verdad? Tienes que sufrir para poder pasar al siguiente paso. Tienes que, y, y sobre todo tienes que tomarlo, porque tú puedes seguir sufri sufriendo. Y si no lo tomas, no vas a salir. Tienes que sufrir, agarrarlo, abrazarlo y tomarlo y hacerlo tuyo. Y ahora sí, tomas lo bueno y, des y, des y desechas lo malo. Entonces ya pues estás listo para el siguiente paso. Sukkot. Entonces, podemos, podemos decir, sal, eh, la primera jornada fue de Egipto a Sukkot, y la segunda jornada fue de Sukkot a Etam. A Etam. Y, y así es, y, y así, la, así la porción de, Ma, de Masei relata las 42 jornadas de, de, de Israel. Y también trae 
enseñanza uh, es, esas jornadas. La, hoy en día nosotros, ¿qué, ¿qué podemos decir que somos? ¿Un Shevatim o un Matot? Porque un Matot uh, sigue diciendo que es, podemos decir, que son los que están en el exilio. Los que anhelan ser injertados una vez más al pueblo de Israel. Nosotros ya fuimos injertados por Yeshua, pero aún estamos en el exilio. Estamos, estamos trabajando, regresar y hacer una vez más injertados, en el, vamos, a, vamos, podemos decir que en, en un olivo físico, en un árbol físico, que es la tierra de Israel. Porque esa, es, esa, es, esa, es nuestra, esa debe ser hoy en día nuestra trayectoria. Crecer, crecer con el propósito de salir de aquí y regresar a Israel. Esa debe ser. Y, y, y si ustedes uh, ponen, se ponen a investigar y, y, y empiezan a buscar, uh, hay mucha información sobre tribus que han, que han salido y cómo empiezan a, re a regresar a Israel. Las tribus de África, tribus de China, tribus de, 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 de todo el continente. De, todo, de todos lados empiezan a regresar a Israel, a hacer su trayectoria, a hacer su alía una vez más a Israel. Y ese es nuestro anhelo hoy en día. Nosotros podemos decir que somos Shevatim espiritualmente porque Yeshua nos ha injertado, pero aún somos Matot. Todavía anhelamos a ser injertados físicamente al pueblo de Israel. ¿verdad? Porque cuando uno se muda a Israel, le hacen, le hacen, podemos decir que le hacen como una, una evaluación, ¿verdad? le hacen, le, le hacen un, vamos a decir un examen. Entonces, si tú pasas el examen, tú realmente puedes ser. Y puede hacerte un, un, si no me equivoco, es un, un, un israelí. Ya, ya viene a ser parte del pueblo de Israel. Y ahora sí te puedes decir, hasta sacar tu pasaporte y decir, soy ciudadano del pueblo de Israel. ¿Verdad? Pero eso es, eso es otra cosa diferente. A lo que Yeshua vino a hacer, esto es mucho mayor que eso. ¿Verdad? Yo no ocupo que el gobierno de Israel me diga que yo soy parte del pueblo de Israel. Porque Yeshua ya me ha dicho, tú eres un injerto del pueblo de Israel. Amén. Tú ya, tú estás gobernado por mis leyes, no por las leyes que están en, en establecidas en el mundo, pero tú estás gobernado por mi instrucción, por mi Torah. Por lo cual, tú eres un injerto, tú eres un olivo silvestre que ha sido injertado en Yeshua, al pueblo de Israel. Y, pero hay algo muy importante que debemos de, 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 de tomar de esto. Y Pablo fue bien estricto y fue bien claro al, decir, al decirnos esto. Romanos 11. Dice, tú... Si no te jactes, no te creas más, porque tú no eres aún, tú, aunque tú tengas a Yeshua HaMashiach, no eres mejor que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siempre será el pueblo escogido de Hashem. Dice, 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 ellos siendo el olivo original, fueron desgajados. Si tú, que no eres un olivo original, ¿no puedes ser desgajado? Si no te creas, respeta al pueblo. Ama al pueblo, pero tú no estás sobre ellos. ¿Ya? Porque Romanos 3 lo dice, a ellos se les fue confiados los, los oráculos. A ellos se les fue confiado la Torah. A ellos se les fue entregado la autoridad por la tribu de Judá. Aunque tengamos a Yeshua, aún podemos quedar fuera. Porque va a depender de nosotros cómo estamos llevando nuestra visión. Yeshua nos pone el plan. Yeshua nos dice, haz esto. Pero ya depende de ti cómo tú lo llevas a cabo. Hebreos 10, si no me equivoco, lo dice. 
Si tú tienes, dice, dice, dice el escritor de Hebreos, dice um, que, el que el que sigue pecando deliberadamente va a perder su salvación. ¿Por qué? O sea, porque ya no hay más sangre que puede ser de, uh, de sacrificio derramada. O sea, porque la sangre de Yeshua es derramada una sola vez. Y fue para siempre. Por lo cual, por medio de eso, pero tenemos que mantenernos en esa línea y llevar a cabo lo que Yeshua nos ha dicho para ser una vez más injertados como un Shabbatim. Porque nosotros, nosotros somos Shabbatim porque estamos todavía dependiendo de Yeshua. Y Yeshua es, es, es nuestro galardón. Él es el que nos da. Él es el que nos provee. Él es el que nos lleva más cerca cada, cada vez más. Cuando, cuando, uh, y, y fue lo mismo que le, uh, uh, el Eterno le dijo a, a Abraham. Abraham, no temas. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Yo estoy contigo. Yeshua hoy mismo nos dice, Jesús, Abigail, Miguel, Udim, Congregación Shalom, no teman. Yo estoy con ustedes. Hasta el fin del mundo. Y ese es nuestro anhelo hoy en día. Como Matot, regresar a nuestra tierra. Porque allá descenderá Mashiach. No aquí. Él entrará por Israel. En el monte de Sion. Pondrá sus pies. Entonces, yo quiero ver eso. Yo no quiero que me lo cuenten. Yo lo quiero ver. Yo quiero ver cuando Él desciende y, y sus pies tocan el monte de Sion. Yo quiero ver eso. Entonces, yo quiero regresar al pueblo de Israel. Yo quiero regresar a la tierra prometida. Yo quiero estar ahí, pero sin perder mi blanco, sin perder mi, mi objetivo, que es Yeshua. Tal como dice Romanos 10.4. Porque el fin de la ley, el objetivo de la Torah, es llevarnos a Mashiach, a, Mashiach, a Yeshua. Dice, sigue diciendo, um, después entramos en, 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 las, en los votos. ¿verdad? Las promesas, los juramentos, que son dos, son dos cosas diferentes, de acuerdo, ¿verdad? Incluso la, la palabra, um, una es neder y la otra es shevua, un juramento y una promesa. ¿verdad? Y cada una tiene, tiene su, sus, sus, sus diferencias y honestamente, yo las leía y yo las miraba igual. Y las leía y las miro igual. Lo que es, que es, lo que es realmente la diferencia ¿Qué es la diferencia de un Eder y, un, y, y una, y una, uh, una Shevua? Y lo único que pude encontrar, y, y, y si alguien sabe la diferencia, le voy a pedir que lo, por favor que lo comparta, pero un Eder ¿verdad? es una promesa que te ata y te obliga a cumplirla. Es, es algo que ata tu alma. Y, un, y, un, y, una, y una Shevua es una declaración. ¿verdad? Es lo que uno que pude encontrar. Uh, pero... Si, si alguien tiene realmente un significado más diferente a lo que yo encontré, por favor les pido que lo compartan. Pero vamos a mirar lo que realmente eh, es el, 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 el hacer un juramento hoy en día. Um, ¿Alguien sabe algo de, 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 de Neder y Shevua? Si no, vamos a, a, a entrar a, a, a nuestro siguiente punto. Ya que el, el Proverbios dice que la vida está en el hablar. La vida y la muerte está en tu lengua. Hacía un maestro una pregunta a una, a una niña. Dice, ¿cuál es la parte de tu cuerpo 
que es la más fuerte que todas. Y le dice, la niña se queda meditando un, un poquito y le hace la lengua. Dice, correcto. Dice, porque cuando tú hablas maravillas de una persona, tú sacas lo bueno de esa persona. Dice, pero cuando tú, cuando tú hablas mal de una persona, tú sacas lo malo de esa persona. Y, 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 y sí, lo, y sí, lo, y sí lo, lo podemos ver. Porque me pasa a mí. Cuando, cuando mi jefe a veces habla mal, saca lo malo de mí. Y le voy a decir, tranquilo, Leo, cálmate. Leo, ¿qué? Y saca lo malo de mí. Pero cuando hablan maravillas, sacan lo bueno de mí. Y miran un lado bueno, uh, bondadoso. ¿verdad? Pero nuestra lengua saca lo bueno y lo malo de una persona. La, el, 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 el libro de, de las, eh, en hebreo se llama Pirkei Avot, que, es, es que, que, que en, en, um, en español es la, las éticas de nuestros padres, dice que el mundo fue creado con diez palabras. Que Hashem, que el Eterno, creó el mundo con diez palabras. ¿Verdad? Y esto nos muestra, y, 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 y tal, tal, tal lo que dice Proverbios, que lo que sale de nuestra boca tiene poder. Tiene poder. La, hay un poder en nuestro hablar. La, eh, eh, la, hay una letra en hebreo que, es la, que creo que es la, 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 la... Creo que la puedo pronunciar mal, pero es la, la, la pei. La pei. La, si, usted, la, si usted mira esa, esa, esa letra, la, um, parece una P, pero en medio de, en medio de esa letra tiene una, una bet. Tiene una casa. La bet. Diciendo que cuando la, la peg habla, cuando uno habla, saca la sabiduría que está dentro de uno. Porque la bait representa la sabiduría. Y esto me lleva a lo que Yeshua dijo. Dice que, que lo que sale de la boca es lo que está realmente en el corazón. Eso es lo que está realmente en el corazón. Lo dijo Yeshua. Dijo, y entonces dice, dice, tú, siendo bueno, hablas cosas buenas. Pero tú siendo malo, ¿cómo vas a poder hablar cosas buenas? ¿Verdad? Hay un poder en nuestro hablar. Y lo podemos ver. Juan 1 al 3 dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Si el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que está hecho, fue hecho. ¿Verdad? La palabra en el arameo es, 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 es uh, memra. Que, de, que realmente lleva algo que, uh, una acción. Y incluso si tú lo, lees, tú lo lees en español, dice que en el principio era el verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es realmente, bueno, es una palabra, pero es algo que lleva una acción. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos y decimos, voy a hacer esto, yo ya cumplí esa acción se llevó el 99% esa acción que bueno esa palabra que yo que, que yo que, que yo hablé estableció la acción al 99% y además falta el 1% que depende de mí llevarla a cabo cuando tú dices algo tú básicamente estás al 99% de hacerlo y nada más está de ti llevarla a cabo el mundo la creación todo fue creado por medio de palabras. Génesis, lo, y lo relatamos, y lo, y lo podemos ver en Génesis del 1 al 6. Yo nomás copié el 1 al 6, pero todo el primer, el primer libro, de, capítulo de Génesis, 
Dice así, uh, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre, uh, sobre, uh, sobre la haz de la, del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, eh, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y, Dios, y, y, y vio Dios que, uh, que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, y dijo Dios, una vez más, hay expansión en medio de las, de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y hasta ahí yo nomás le, le, le... El Eterno creó al mundo, y tal como dicen las éticas de nuestros padres, ¿verdad? con palabras. Y la Torah lo dice, y dijo Dios, y dijo Dios, que sea la luz, que sean las, 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 las luminarias de, de, los, de los cielos, que sea... Y todo lo hizo Dios, lo, como simplemente con palabras. Pero cuando se vino al momento de crear al hombre, ahora sí él tomó, ahora sí vamos a decir que él tomó cartas a las, de, al asunto, a, a sus manos. Básicamente usó sus manos, agarró la tierra y formó al hombre. Dice que le, y le dio un aliento de vida. Gracias, hermano. Da. Hay, um, la misma escritura dice que cuando una persona hace un, un voto, un eder, dice, estás atando tu alma a llevar a cabo eso. Da, tú estás atando tu alma. Da, y, y es muy importante dar... Eh, esto, el, 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 el llevar el llevar a cabo este juramento porque no solo tú estás atando tu alma ¿verdad? pero el alma a quién le pertenece el alma le pertenece a Hashem él es el dador del alma 
él es el, él es el, él es el que da, él, él, él es el que lo lleva, el, el, el que te da el alma y él es el que te la puede quitar. Uh, mismo, mismo Yeshua dijo, no temas, dijo, teme a aquel, se que mata el alma, se cuida tu alma. Nosotros hoy en día podemos matar nuestra alma a hacer un juramento y no llevarlo a cabo. A hacer un eder y no llevarlo a cabo. Estamos perforando nuestra alma. La, 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 la perforamos. Y al perforar nosotros, nosotros, uh, nuestra alma, perforamos a Hashem. ¿Por qué? Otra cosa, porque hay veces que hacemos juramentos. ¿ya? Bueno, hoy en día el mundo está lleno de juramentos. Cuando vas a corte, levantas la mano derecha, pones la mano izquierda en la Biblia. Y juro que voy a decir toda la verdad y voy a hablar y, 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 y dices lo que tienes que decir. Cuando te vas a casar, haces, haces votos de juramento con tu esposa. Cuando vas a, básicamente cuando vas a hacer cualquier cosa que tenga que llevar a algo, algo legal, hay un juramento. Hay un juramento. Yo me acuerdo cuando, cuando era más chico, cuando era, básicamente estaba en la, en la primaria, hacíamos, hacíamos juramentos. La, decía, decía, decía uno en, en español no, no lo conozco pero en inglés le decía decías tú dices algo y querías que te, creí, que te creyeran tú decías cross my heart and hope to die la, yo, lo, yo lo hice como le cruzo mi corazón y espero morir pero mira en serio que es verdad la, o si otra cosa si vas a hacer un juramento querías mirar las, las manos de, del personaje, de, la, de la persona que estaba haciendo el juramento. ¿Por qué? Porque así no estaba así. Y supuestamente esto te libraba del juramento. ¿Verdad? Cosas que, que hacíamos de niños. ¿Verdad? ¿Verdad? Y, y, y o sin otra cosa, te lo juro, si no, que me parte un rayo en dos. ¿Verdad? Cosas que, que niños hablamos y decimos, ¿verdad? pero que realmente no entendíamos lo que, estamos, lo que estábamos diciendo. Hoy en día entendemos muy bien lo, el, 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 vamos a decir, el, la consecuencia de no llevar a cabo un juramento. De acuerdo a la ley judía, dice que una persona cuando hace un juramento, con el, 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 el simple hecho de decirlo, él tiene, el, con ese juramento él tiene el poder de bendecir algo, no bendecirlo, sino santificar algo. Eh, hay un comentario que dice, por ejemplo, unas manzanas. Te dice, yo juro que esta manzana está prohibida para mí. ¿Verdad? Pero el momento que yo muerda esa manzana, eh, de acuerdo, de, y, y, esto, es, esto es tradición, no se tiene que llevar a cabo, simplemente es para entender un poquito más el, la seriedad de, 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 del juramento. Dice, esta manzana está apoyada para mí tal como es otro, uh, los otros alimentos. El momento que, que yo muerda esta manzana, de acuerdo a la, a, la, a, la, a la ley judía, es como que si hubiera comido cerdo. Sí. Por el, por el hecho de la promesa que dice. Y la, y la consecuencia, el, el, el pago de ese... De, 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 de yo quebrantar este juramento viene siendo el mismo pago a que una persona que come cerdo a una persona que, que hizo adulterio o que una persona que el pago es 
vamos a decir, en este caso puede ser muerte. ¿Ya? Porque cuando una persona cometía adulterio, tiene que llevarse adelante de Moshe ¿ya? y ser apedrada. ¿Ya? De acuerdo a la, de acuerdo a la instrucción, de acuerdo a la Torah. Es, esa, es, esa, es, esa es, vamos a decir, que la, 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 la importancia de un juramento. Y es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale en nuestra boca. ¿Ya? Con lo que vamos a decir. Con lo, y, y si lo dices, asegúrate de llevarlo a cabo. ¿verdad? Porque ahorita vamos a mirar lo que Yeshua nos recomendó, lo que Salomón nos, 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 nos recomienda, lo, lo, lo que Hashem nos recomendó en Levíticos 19.12, si no me equivoco, que dice, uh, y, no, y no juraréis en mi nombre, no, uh, perdón, y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Elohim, yo Adonai. Y cuando, y cuando, y cuando dice yo Adonai, ¿verdad? o en, en ciertas escrituras va a decir yo Jehová, yo el Señor, yo... Pero cuando dice yo Adonai, ¿verdad? él está diciendo así es y simplemente porque yo lo dije. Así que no le busques dar, no le busques, así como... Ajá, no, le bus, no le busques explicación, no le busques... Ahora sí que, ¿cómo dice el que, el, que, el, que las, las patas al gato, no sé qué? Ya. No, así es. No le, no le busques manos al chaleco. Así es, ¿por qué? Porque yo lo he dicho. Pero dice, yo Adonai. No hay explicación, no hay nada más. Simplemente escúchalo, tómalo y obedécelo. Dice, um, dice eh, bueno, aquí está Proverbios, incluso dice, del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre. Hartarás del producto de sus labios. Hartarás, perdón, del fruto de sus labios. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que él... Y, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando usted hace, usted hace un juramento, una promesa, no la lleva a cabo, a usted lo, a usted lo deja en un mal, uh, vamos a decir, uh, su, usted, 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 usted está mal parado. Porque ya el resto de la gente es un mentiroso, no, no, no dice lo que, lo, que, lo, que, lo que va a decir, lo que lleva a cabo, ni le hagas caso, simplemente dile que sí pero no lo tomes nada en cuenta no lo tomes en serio hay veces que decimos cosas con tal de que la gente nos deje en paz sí, sí, está bien, sí, yo lo hago pero pasa la semana pasa el... y, y ahorita que hago eso sí, sí, yo lo hago hay veces eh, donde trabajaba mi esposa antes donde trabajaba yo hay un, hay un, hay un, hay un señor con el cual yo me llevo muy bien y siempre que voy lo, lo visito y lo me dice a ver cuándo vienes con más tiempo para ir a comer para ir al lonche le digo, sí, sí, o a la siguiente. Y llega la siguiente. No, no, sí, sí, a la siguiente. Y esta vez ya no me dijo nada. El, el, el viernes que lo miré. El, el viernes, ajá, ayer, ayer que lo miré ya no me dijo nada. Y le digo yo. Le digo yo, le digo, ¿voy a venir con más tiempo para llevarte el lonche? Le dice, sí, hombre, sí. Le digo, no, no le digo, en serio. Le digo, yo sé que llevo años diciéndote eso. Le digo, pero esta vez sí, sí, sí te voy a llevar a comer. Le digo, vamos a ir a, a comer lonche. Pero eso es lo que, que ya, me, ya me, como que ya ni te creo. Ya, ya mejor ni me digas nada, simplemente... Ven y llévame. Simplemente, ya, y, es, y es lo que... A, ve, a veces que... Es tan fácil es, es tan, Se nos hace fácil decirlos. Con esa, con esa facilidad. ¿Verdad? Pero también con esa misma facilidad vas a ser juzgado. La Yeshua dijo, de toda palabra ociosa, ¿verdad? incluso, y no simplemente de, de, de toda palabra, sino tú vas a dar cuentas por toda buena palabra y toda mala palabra que sale de tu boca. 
Pero Yeshua que quería expresar, él, él quería enseñar un mensaje. ¿Verdad? Siempre habla con la verdad. ¿Verdad? Siempre habla con la verdad. No, no te andas con rodeos. Háblate con la verdad. Si lo vas a hacer, hazlo. Si no lo vas a hacer, mejor ni lo hagas, ni menciones. No hagas. Simplemente dijo Yeshua que tu sí sea sí y que tu no sea no. Santiago lo dijo. Hermano, no jures ni por el trono, ni por, no jures por nada. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque no solo vienes a ser un mentiroso, sino a decir, mira, este según... Es, 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 es creador de Yeshua, mesiánico, observa judaísmo, no sé, ¿verdad? y es muy mentiroso. No dice nada de lo que lleva a cabo. No dice nada. An, 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 anoche nuestra hermana Teji le hacía una pregunta y decía, decía, ¿es lo mismo te doy, mi, te doy mi palabra a que te lo prometo? Yo en lo personal, es lo mismo. Es lo mismo. Porque estás haciendo, estás haciendo, ajá, gracias hermano, estás haciendo un voto, estás declarando algo, te doy mi palabra que lo voy a hacer. Pero luego, ¿qué dicen? Esa persona ni tiene palabra. Porque no llevó a cabo lo que dijo. Es lo mismo. ¿Ya? Incluso, yo me acuerdo que hasta poníamos la cruz, cuando era católico, poníamos ya, por esta. Mira. Te digo que, por esta. te lo... Por una vez más, vienes a ser mentiroso. Porque no lo llevas a cabo. Te haces mentiroso, te miran mentiroso, y haces a Yeshua y a Hashem, que la gente que la gente crea mentiroso no dijo Yeshua que tu testimonio sea ¿verdad? hacia mí que todo lo que hagas sea para glorificarme a mí que no mientas porque cuando mientes o no llevas algo a cabo no estás glorificando a Hashem ni a Yeshua estás haciendo algo completamente diferente hermano Carlos quiere decir algo amén Amén. Y en Así es. Es pecado. ¿Y qué nos dice Romanos? Por lo cual todos pecamos. Y hemos caído cortos. Estamos cortos de la gloria de, del Eterno. ¿Verdad? Hoy en día, ¿verdad? el año pasado, cuando leí esta porción, no recuerdo haber mirado esto. Pero hoy en día, me reta. Y lo miro. Y miro la, gra la gravedad de las palabras que salen de mi boca. Miro la gravedad. Digo, wow, lo, lo, ¿cuántas veces yo hablé a la ligera? ¿Cuántas veces yo hice promesas, hice votos, hice juramentos? Lo que le quieras poner, algo lo que, lo, lo que te va a comprometer. ¿Cuántas veces has hecho esas palabras que te comprometen? Y hoy en día, no las has llevado a cabo. 
sea algo espiritual, sea algo físico, sea, sea lo que sea, es la misma paga. Hace poco mi esposa me recordó y me dice, yo me acuerdo que tú una vez me dijiste dice, que me ibas a llevar a remar. Han pasado siete años, mis hermanos. Han pasado siete años. No, no le dije cuándo, ¿eh? pero... Y, y, es, y, esa es, y esa es la manera que buscamos justificarnos. Oye, ¿tú crees que vas a hacer esto? Pero no te dije cuándo. Todavía, todavía. Y así son, así son, las, así son las cosas. ¿eh? Después te las, tiran, te, las, te, la, te las recuerdan. Dicen, hey, ¿qué pasó con esto? ¿Ya? Y ahora miro la importancia de, de realmente llevarlo a cabo. Tal como dice nuestra hermana, no es muy tarde. ¿Cuándo es, ¿cuándo es tarde? Cuando ya está de seis pies bajo tierra. Es cuando empiezan a, ahora sí, ay, qué hombre tan bueno, que quieren, que este, que aquello, empiezan a salir estas cosas. No, eso es el, cuando hay vida es cuando todas las tienes que hacer. Es cuando tienes que haber dicho, ¿por qué esperarte hasta ahora? No, no es muy tarde. Si tú hoy en día tienes un juramento que le hiciste a tu esposa, que, tú le, que le hiciste a tus hijos, mira la, mira la gravedad, de acuerdo, de acuerdo a toda la gravedad que hay tras un juramento, una promesa. Mi papá me, a mí me prometió una bicicleta, hasta este día toda la sigo, la, la sigo esperando. ¿Verdad? Pero, hermano Miguel. Sería, sería oportuno ahorita para hacer una pausa en la congregación y en nosotros. O sea, es preciosa la palabra que estamos aprendiendo hoy. El pueblo de Israel tuvo 42 jornadas en 40 años. 42 jornadas. Dicho de otra manera, yo oía que a la voz de, del Eterno el pueblo caminaba y a la voz del Eterno paraba. Y no tenía así precisión de cuánto, cuánto era el tiempo que duraba. Yo pensaba que a lo mejor una semana y decía, levantamos campamento y vámonos. Pero fueron 42 jornadas en 40 años. Ahora, ¿qué sucede en esas 42 jornadas? Eh, el hermano estuvo hablando sobre la palabra Dabar también. El Eterno estuvo hablando y viene de la palabra Babibar, que significa en el desierto. Y en el desierto, el Eterno habló con el pueblo. Nosotros estamos ahorita cruzando por un desierto, pero referente a los votos, ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Fíjese, nomás para poner un ejemplo y ponerlo en perspectiva. Cada año que pasan las fiestas, yo lo he dicho y usted lo ha dicho. El próximo año... En Israel. ¿Sí o no lo hemos dicho? Sí. ¿Y qué pasa? Sale. Sale mejor. O sea, piénsenlo. ¿Sale mejor la fiesta o...? o, o fíjese, así se la Así se me suena mejor. Vamos, voy a aterrizarlo más. En la fiesta de Sukkot tenemos que prepararnos nosotros con los elementos que lleva la fiesta. Dígame, ¿qué nos pasa a nosotros? Dos días antes o un día antes y hasta nos sale todo bien caro porque al mismo día quisimos juntar las cosas, pero dijimos, el año que entra, mejor. Tenemos la primera parada, o sea, ya viene la primera parada de la que está hablando eh, 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 la escritura. Tenemos la primera parada, ¿y cuál es la primera parada que viene pronto para nosotros? John Terúa. O sea, ya estamos preparados mucho con el, con el oído para, para, para escuchar el chofar. Estar preparados con el oído para escuchar el chofar es que nosotros los pactos y los juramentos que hemos hecho ya los cumplimos. 
¿Cierto, Juan? Ahora fíjese bien. La palabra que estamos analizando también tiene que ver con la palabra almendro, la vara. Tiene que ver con la palabra almendro y es una, es una raíz de la palabra chequer que significa diligente y significa florecer. Entonces, nosotros no somos varas cualquier vara. Somos vara de almendro. Yo así quiero pensarlo. Que somos vara de almendro y que cada año nosotros estamos floreciendo y estamos siendo diligentes. Entonces, por el derecho, la, la, la porción de esta mañana está dirigida específicamente a los príncipes, a los líderes, a las cabezas de familia. Y a veces se oye medio como machista, y comentaba después de yo, medio machista, como que si la mujer hace un voto, que lo oiga el marido. ¿Sí o no? Que lo oiga el marido para ver qué se va a comprometer la mujer. Si nuestra hija hace un voto, tenemos que estar nosotros atentos a escuchar el voto que hizo. Porque nosotros como saberes de la Torah, como líderes, como príncipes, tenemos que ver si mi esposa, si nuestro hijo va a cumplir con ese voto. Porque si no ese voto va a venir eh, ahora sí que en contra de nosotros. Entonces, en esta mañana, ah, en lo particular a mí me habla el Eterno. O sea, no es la hora ni es el momento de decir, esta le aplica muy bien. A X hermano, porque nunca le creo, nunca cumple. Ya, ya tengo tantos años con él y es la misma persona. Este año, hermanos, la Torah y la, 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 la porción de esta mañana está dedicado para cada uno de nosotros. ¿Qué hemos corregido del año pasado? No es el caso solamente ir incrementando y conociendo y conociendo, sino prácticamente ir practicando la palabra. Ahora, ¿nos vamos a comprometer? Porque si nos basamos en el pasaje que Dios, hermano. El pasaje dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora, ¿nos apegamos a esa regla? Pregunto, ¿nos apegamos a esa regla? O sea, estamos aquí nosotros porque queremos llegar a la tierra prometida. Si no queremos compromiso. Pues sí, o sea, si, si queremos vivir una vida así suave, tranquila y como siempre, ¿verdad? Sí, yo no, mira, mejor ni te metas. Yo aquí por la orillita. Pues por ahorita no vas a alcanzar la profundidad, ni vas a, ni vas a permitir que el Eterno te, 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 te limpie y te bañe con su, con su agua, con su palabra. Entonces, no podemos sentarnos y decir, no, pues yo por eso, yo por eso no me comprometo, brother. No, hoy tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. O nos metemos, hermano. Porque si nos vamos al libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar claramente. El Eterno no quiere términos medios, quiere definición. No nos quiere tibios, hermano. ¿Cuál somos aquí? No nos quiere tibios, porque dice tibio ni el agua. No se antoja el agua tibia, solamente para remedio. Pero no nos quiere tibios, o fríos o calientes. O métete, o metámonos, o salgamos. Pero el asunto es serio. Yo así lo miro, no sé cómo lo mira usted. Dice, dice nuestro hermano, hoy en día no, no, vamos, no vamos a buscar a quién aplicar la palabra. ¿verdad? hay que aplicarlo a nosotros mismos ahora cuando se hace un juramento ese juramento no simplemente afecta a esa persona sino afecta a todas las personas que escucharon el juramento en ese sentido por eso la Torah dice si el padre escucha a la esposa o a la hija dicho de otra manera está en el padre que ese juramento se lleve a cabo está en ti porque tú tienes el, el, el poder de anularlo o dejarlo que se lleve a cabo. 
Ahora, ¿cuántas veces un hermano nos ha hecho un juramento? Una hermana, ¿verdad? Nos ha hecho un juramento. Si tú, si tú lo hizo a ti, ¿verdad? No es tu deber, pero tú puedes ayudarle a llevar ese juramento. Que lo, que lo, que lo, que lo lleve a cabo. Tú le puedes ayudar. No, no esperar, sino ayúdale a que lo lleve a cabo. Y eso es lo que lo hace más bonito todavía. ¿Por qué? Porque eso te lleva a la unidad, a la cual nuestro hermano Miguel viene hablando. ¿verdad? Con el Salmos, y lo vamos a mirar ahorita. La unidad que se tuvo que llevar a cabo. Y, y, esto, y esto es lo, lo, lo bonito de todo esto. Y, y, y yo ya sé que mencioné varios de esos, de esos versos, pero los, los quiero leer. Uh, por si los quieren anotar para que tengan sus referencias dice, dice a Santiago 5.12 más sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por otro cualquier juramento sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no porque, uh, porque no caigas en condenación dice Eclesiastes 5.17 el hermano, nuestro hermano Carlos lo tocó dice cuando fueras a la casa de Dios guarda tu pie y, a, y, a, y, a, y acércate más para oír Uh, perdón, para oír que, uh, y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios o sea, porque, no saben que, uh, porque no saben que hacen mal no te des prisa con tu boca ni tu corazón apresure uh, preferir palabra delante de Dios porque Dios está en, está en el cielo y tú sobre la, sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque de la mucha uh, ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio cuando uh, cuando Dios hiciera esa promesa, no tardes en pagarla, porque no, porque no sea agra, agra, porque, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometiste, mejor es que no prometas, que no que, eh, que no que, que no que prometas y no pagues. No sueltes uh, tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás por, porque harás que, uh, que Dios se aire a causa de tu voz. Y que, y que destruya la obra de, la, de tus manos, se, de, de, donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades y muchas las palabras, ma, más tú teme a Dios. ¿Verdad? Las palabras que salen, nos una vez más, nos comprometen, nos llevan a, 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 un, a, a un estado más alto del compromiso. La, 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 la enseñanza hoy en día nos compromete, la enseñanza, la enseñanza nos compromete hoy en día. Pero cuando tú aprendes algo y lo dices, te compromete aún todavía más con Dios, con el Eterno. Y dice Salomón, si lo vas a hacer, hazlo. ¿verdad? Mejor a que no lo hagas, a que digas y no lo hagas. Normal lo de los hermanos Isaías. Sí, tenemos en, en primero de Samuel, ahí tenemos el juramento de Ana, una mujer con necesidad de un hijo. Y vemos que su esposo de Cana no, no pone alto el juramento que ella está haciendo. Y luego en el transcurso de la, del libro vemos el juramento que hace Ana que lo lleva, o sea, lo cumple. El Eterno cumple y ella cumple. Entonces, aquí vemos una enseñanza también. Amén. ¿Buenas sillas? 
Es igual, hermano, ejemplos. Vemos ejemplos en las, en las escrituras de lo que declaramos con nuestra boca, lo tenemos que cumplir, o si no lo cumplimos, las repercusiones. Tenemos el ejemplo de Sansón. Por medio de su boca, él vino a pecar. Él hizo un juramento. Por medio de su boca, él, él permitió que su juramento fuera quitado y vino el pecado. Vemos también el ejemplo de Saqueo. Lo que él declaró con su boca trajo la salvación a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nomás se quedó en lo que habló. Muchas veces lo podemos manejar así. En el mundo, cuando nos vendíamos tanto en el cristianismo, decíamos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Quiero dedicar mi vida, decíamos así, quiero dedicar mi vida a Dios al 100%. Nos damos cuenta realmente de la magnitud de nuestras palabras que están saliendo. Realmente analizamos, y eso es lo que nos está, lo que nos está llevando esta, esta porción esta mañana, las dos porciones que van. Realmente estoy dándome cuenta yo cuando estoy hablando, realmente estoy hablando nomás palabras que el viento se va a llevar, no es así, las palabras del viento no se las lleva en este, en este término, tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros hablemos, estar conscientes de que si yo voy a decir, quiero dedicar mi vida totalmente al eterno, es que la vas a dedicar, si no van a llegar cosas a tu vida que tú no esperabas, porque el juramento ya lo tomó el eterno, porque no estamos hablando al viento nada más. Estamos hablando directamente al Eterno. Padre, yo, yo prometo que mi vida te va, te va a hacer y te, va a hacer, y te voy a servir a lo largo de lo que tengo que Padre, yo estoy consagrando mis hijos para que te sirvan. Está en mí que mis hijos te sirvan al Eterno. Uh -huh. Está en mi ejemplo, está en lo que yo estoy haciendo, que mis hijos caminen conforme a las cosas del Eterno. Porque yo se lo estoy prometiendo. Cuando yo paso y oro ahí enfrente en por mis hijos, realmente nomás estoy orando y tal vez estoy diciendo palabras... Padre, yo te los, te los consagro a ti, Padre, yo te los entrego a ti, Padre, yo quiero que mis hijos caminen conforme a lo que tienes. Pero, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta en esta porción? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta donde? A lo largo que hemos caminado, por las porciones que llevamos, esta porción es la que más, a mí más me ha confrontado. ¿Qué estoy haciendo hasta hoy? ¿Realmente lo que has hablado lo has cumplido? ¿Realmente lo que has dicho lo has cumplido? Y es lo mismo que nos pregunta a todos. Como esos ejemplos que yo di, que como el, a mí, me, a mí me, me resuena bastante este ejemplo de Ezequiel. Voy a hacer esto, sin algo ofendido lo voy a restituir. ¿Se esperó un año, dos, tres años para restituirlo? No, lo hizo prácticamente inmediatamente al hacerlo. Cambió su vida. Por algo Yeshua le dijo, la salvación hoy ha llegado a tu casa. Porque cumpliste lo que hablaste. Tenemos que tener Amén. Así es. La, la Torah es acción. La, así, un rabino hace una pregunta. Es, ¿Qué es más importante? ¿Cumplir los mandamientos o estudiar Torah? La, y, 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 y la respuesta es estudiar Torah para que, porque el estudio te lleva a la acción y cumples el mandamiento. La, um, Hoy en día ¿verdad? consagramos muchas cosas y el momento de consagrar las cosas con nuestra palabra lo estamos apartando para el uso de, de, del eterno. ¿Verdad? Ya sea nuestros hijos, tal como dice nuestro hermano, nuestros hijos, a tu casa, tu vida. Y, y, y yo en un momento hice una consagración y, y gracias al eterno hasta este momento la, la, la sigo llevando a cabo. Pero yo la hice en un momento de desesperación. Y ya se, los, ya, se los he, creo, ya se los he comentado. Mi hermano estaba en la cárcel. Y yo apenas empezaba a caminar con el Eterno. Y hago, y hago una oración. Y, y en mi oración, ¿verdad? 
realmente no sabía lo que estaba pidiendo. Pero yo le dije al Eterno, si tú decides dejármelo aquí a mi, a mi hermano, yo te voy a servir el resto de mi vida. Pero si tú decides de, que se lo lleven, aún así yo te voy a servir el resto de mi vida. El Eterno decide dejarlo con nosotros. ¿verdad? Pero yo sin saber lo, lo, lo que realmente había declarado. Y, y, y este momento me, me vuelven a resonar esas palabras. ¿verdad? Pero no, gracias al Eterno que no ha puesto un desánimo en mi vida para decir, he tirado la toalla y hasta aquí voy a quedar. ¿Va? Hubo un momento donde hubo un desánimo en mi vida que incluso, incluso nuestro hermano Miguel lo, lo notó y me visitó varias veces a mi casa. ¿Qué está pasando Jesús? Lo miro, en el púlpito lo miro, que no, ya no es igual. ¿Qué está pasando? Pero aún así, está, está mi esposa que, que, y, y eso es un, eso es un, 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 un trabajo en unidad, ya sea entre hermanos, entre, en, en, entre tus hijos, entre tu esposa, entre familia, que se lleve a cabo. Es, es mi deber que se lleve a cabo. Es mi deber, pero mi esposa, mis hijos me pueden ayudar a un empujarme a llevarlo a cabo. Acuérdate lo que hiciste. Acuérdate lo que dijiste. Y Yeshua lo dijo en, en Mateo 5, y lo, y lo, ya lo leímos, pero lo voy, lo voy a leer otra vez más. Mateo 5, 33 al 37, dice, Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no, per, no perjurarás, mas, um, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de, los, de Dios, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que está, porque lo que es de más, perdón, perdón, porque, porque lo que es más de esto, de mal procederá. De mal procede, perdón. Hoy en día, y ahorita vamos a brincar a nuestro siguiente punto, pero el juramento la importancia de tus palabras tus palabras llevan acción llevan vida llevan maldición, llevan bendición ¿cómo lo vas a usar? ¿qué vas a declarar? ¿qué vas a hablar? ¿a quién vas a bendecir? y no quiero decir a quién vas a maldecir porque no debemos de maldecir pero tenemos que cuidar nuestras palabras, ser prudentes pensar las palabras antes de que salgan porque el juramento que hagas hoy en día el eterno no lo quiera puede ser lo que te lleve a la muerte es, 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 es de gravedad es, es tan en serio los juramentos ante el eterno se han, se han escuchado testimonios de, de hermanas, hermanos que han hecho juramentos que salen de la cárcel y te voy a servir, te voy a hacer esto y, y no lo hacen. ¿Y qué, ¿Y qué pasa? Terminan en la cárcel una vez más o terminan deportados. ¿Por qué? Porque no llevó a cabo su juramento. Que hoy en día miremos muy bien lo que vamos a hablar. Y, tal, y escuchemos las palabras de nuestro rabino Yeshua. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Así de fácil. Así de simple. ¿verdad? Se oye fácil decirlo, 
pero llevarlo a cabo es ahí donde está realmente la prueba. Bueno, Carlos. Amén, así es. Um, la parasha de, de Matot ¿verdad? cuenta y sigue relatando y habla sobre la guerra contra Midian o Median. Um, cuando la Torah nos habla, uh, lo dije al principio, la Torah nos habla en códigos. Nos menciona uh, las naciones ¿sí? y cada nación que, que, que sale en la, en la Torah lleva realmente una enseñanza. Um, un ejemplo es, lo viéramos uh, como hace, creo que si no me equivoco, como hace tres porciones. Dice, y no me acuerdo los nombres de los montes, no me acuerdo del, 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 del pasaje del momento, pero es cuando el Eterno lleva a Aarón al monte para que muera y pase su sacerdocio a su hijo eh, Eleazar. Y Dice, pero dice que descendieron de un monte o de, o de tal ciudad y se fueron a este monte, ¿verdad? Y, y ascendieron y, el, y, el, y, y, y estuvieron ahí, fue donde pasó el sacerdocio. Um, mencionamos que una de las cosas que, que el Eterno había, había uh, uh, si no me equivoco, había pecado el pueblo. ¿verdad? Y Aarón había, había cometido, creo si no me equivoco, un pecado. Y dice que, se le, que, el, que el, el sacerdote se le, se le pasó a su hijo, el hacer. Pero las palabras, el nombre del monte y el, y el, no, y el nombre del otro monte al cual, cual, cual fue donde se, trans, se, tras, se trasladó el sacerdocio, equivalen a idolatría y a, y a ascender, a mejorar. En, eh, al rato, si, si, si me acuerdo, uh, busco el pasaje para mirarlo, pero... Pero básicamente, Aarón tu, tuvo que salir de la idolatría. Pero él, él, siendo un idólatra, ya no podía seguir sirviendo al Eterno. Aarón salió de la idolatría. De idolatría. Sí. Él salió, y en, en, pero él había cometido un pecado y el Eterno dijo, tú no me puedes servir así. Le tengo que pasar tu sacerdocio a tu hijo. Entonces su hijo la sube al monte y, en, y el, el nombre del monte quiere subir a ascender. Or, creo que sí, creo que es de Cades a Orcades tiene una referencia a idolatría o a alguien que está causando también a, a problemas a, a, lo compartimos una vez en el comedor allá, allá en la comida Pero, y Or es ascender, que, que trae de la, de la, de la, de la raíz, raíz luz luz entonces salió de la idolatría a Aarón, pero se le tuvo que pasar su sacerdocio a su hijo Eleazar para acercarse más a la luz, porque ya no iba a haber un, un, un acercamiento ¿verdad? de Aarón, al menos que viniera un, un una, uh, teshuva, un arrepentimiento genuino, 
Pero el Eterno dijo, Aarón, tú ya me serviste. Yo ya te he dado una promesa que tú no ibas a poder entrar a la tierra prometida. Mejor vamos a pasar el cargo a alguien más. Bueno. <coughs> las naciones en la Torah, los montes, todas las palabras en la Torah tienen una enseñanza. Traen, traen un significado. Cuando Israel sale de Egipto, dice que Israel, Egipto equivale a fronteras, a limitaciones. Israel sale de sus limitaciones. Israel sale de las fronteras. Lo que te está impidiendo avanzar es Egipto. Entonces, Israel tuvo que salir de Egipto para poder avanzar. Tuvo que romper esos, esos límites que el mismo Israel se había puesto. Eso es lo que quiere decir Egipto. Fronteras, límites. Lo que te está parando. Median, en este caso, viene siendo um, rencilla. Um, adulterio uh, y hay otra palabra que conflictos rencilla y conflictos es una de las peores actitudes que uno tiene que uno, uno puede tener hoy en día ¿por qué? porque tú puedes causar rencilla entre hermanos tú puedes uh, 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 los conflictos entre los hermanos ese es el espíritu de Median en tu vida vas y hablas con tal de que causes un conflicto allá. Eso es lo peor que puede, que, que puede haber. Y de acuerdo a la historia de Israel, el pueblo, eh, perdón, el templo, el primer templo, el segundo templo fue destruido por el espíritu de Madian. Porque, porque de acuerdo a la historia, había, habían hermanos que se ayudaban entre sí mismos. Y Madian también equivale a un odio sin causa. Dicho, dicho de otra manera, yo odio al hermano y digo que lo odio, pero no sé por qué lo odio. Después busco la causa porque lo odio. Lo odio porque no me gusta su corbata. ¿Pero qué tiene que ver la corbata con, con por qué lo odias? Ese es, ese, es, ese es median. Odiar sin causa. Y, y el Eterno le, le, habla, le habla a Moshe y le dice, Moisés, júntame mil varones de cada tribu. Ahora, aquí, aquí, viene, aquí viene algo sorprendente. ¿verdad? ¿Cuántas veces la tribu de Leví ha, ha luchado? Se, se ha involucrado en una guerra la tribu de Leví. Nunca. Hasta este momento. Hasta este momento la tribu de Leví es contado entre los, en, en, entre los 12.000 para, para ir a pelear esta guerra. ¿Por qué? Porque la única manera de poder vencer ese espíritu de Median es por medio de la unidad. Es por medio de la unidad. Ahora, le dice, le dice el Eterno Moisés, me, uh, Moisés le dice a, a, los, a, a las tribus, quiero mil varones de cada tribu. Se juntan doce mil varones. Mil, en hebreo, se dice Elef. Elef. Que, que es y que viene siendo básicamente Aleph. Y, y, y si usted mira la, la letra Elef, la, la letra Elef equivale a la unidad. Perdón, no la Elef, la Aleph. Aleph, porque Elef es mil. La Aleph equivale a la unidad. No la traigo y no traigo una aquí para poderla enseñársela, pero si usted la mira, la, la Aleph tiene una Yod, una Vab, y una yod. Y, y la yod es 10, más la, dio, más la yod es otros 10, más la vab es 6, equivale a 26, y equivale al, al nombre de, del Eterno. Pero, 
hay algo más todavía más para allá, que, que eso, eso es lo que enseñan nuestros hermanos. Pero con, en la letra Aleph, nosotros podemos mirar a Yeshua. Y usted dirá, ¿pero cómo? Porque Yeshua es la Vab. Yeshua es el, intermedio, el, el que está en el medio que nos conecta con lo celestial. Él hace la, él hace la conexión con lo celestial y lo terrenal. Amén. Dijo Yeshua, yo soy el camino. Nadie puede vivir al Padre si no es por mí. La Aleph, la Yod, lo terrenal, por medio de Yeshua, llega a la unidad con Hashem. Entonces dice, dice, le, dice, le dice el Eterno a Moshe, o Moshe le dice a, los, a las tribus, solo por medio de la unidad puedes vencer esta difamación, esta tribulación, este espíritu que es de Madian, que está trayendo problemas en ustedes, que ha causado que, que, que el pueblo adore a, a Valpeor, que ha causado que el pueblo se... se, se, eh, se eh, Adultere con las hijas de Madian. Dice, se tienen que unir. Pero esta vez, esta vez, no, de, esta vez no deja a, 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 a los levitas fuera, sino dice, incluso tráeme a los levitas. También se tiene que ir a la guerra. Porque solo por medio de la unidad. Ahora sí, cuán hermoso es habitar en armonía, en unidad, para poder vencer todo obstáculo, todo, obstáculo, todo espíritu que se viene y nos hace frente. Y solo por medio de Yeshua es que podemos llevar a cabo esto. Porque mismo Pablo nos, nos, nos recuerda en Efesios y dice, hermanos, no se les olvide que las guerras de este mundo no son carnales. Son contra espíritus y potestades. A, 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 a Madiam no lo puedes ver, pero sí lo puedes oír. Y entonces tú, con la autoridad que se te ha dado por medio de, de Yeshua, porque tú, ya, tú, eres, tú eres un sacerdote, por medio de la orden de Malquisedec. Tú tienes la autoridad de decir, eso no, fuera. Eso queda fuera. Pero Madian siempre busca la manera de tratar de meterse con una palabra, con una acción, con una mirada. Pero solo por medio de la unidad lo puedes vencer. La Aleph representa la unidad. Pero si tú miras la unidad que está en la Aleph, es solo por medio de Yeshua. Que se, puede, que se puede llevar a cabo una unidad con el Padre. Porque tú no puedes darle la vuelta. Entonces serías uh, un ratero, tal como dice Yeshua en Juan 10, que quieres entrar por la puerta de atrás, pero no puedes. Yeshua es el único camino. Él es el único. Y fuera de Él no hay nadie más. Timoteo 1.5, uno, Timoteo 1.15 creo que es, dice, hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Yeshua mismo. Solo es el único. Nadie más. ¿Verdad? Odiar sin causa. Es lo, es lo que es. No busques odiar sin causa. Y no busques odiar. Simplemente lo dijimos. Habla maravillas. Si la hermana o el hermano no te cae bien, bus no busques sus defectos. Busca lo, lo bueno que hay en ella, lo bueno que hay en él. Y habla sobre eso. Porque cuando tú, habla, tú, cuando tú hablas de los defectos, realmente lo que estás mostrando es lo que tienes tú. 
no me gusta eso, no me gusta cómo lo hace, no me gusta cómo lo lee, no me gusta eso. No, busca lo, lo bueno de la persona. ¿Ya? Dice, eh, y eso lo comparto con ustedes, y, y, y tiene sentido. Un rabino dice, la persona que no habla lo bueno va a pagar lo mismo de la persona, va, va a dar el mismo pago que la persona que habla lo malo. Entonces, es tu deber hablar lo bueno de, una, de un hermano. Es tu deber. De acuerdo, de acuerdo a, la, a, la, a la... Y a mí me gusta, yo lo agarro y lo abrazo. Porque eso me reta a mí. Tengo que hablar lo bueno de esa persona. Y eso me reta a hacer un cambio en mi vida. Yo quiero hablar lo bueno de esa persona. No quiero, verlo, no quiero ver sus defectos, quiero ver lo bueno que puede ser. Y cuando tú puedes hacer ese cambio en, en tu vista, en tu vida, vamos a mirar el mundo completamente diferente. Ya no vas a, ya no vas a mirar algo que te, hace, que te hace enojar, sino simplemente miras al mundo de otra manera diferente. El mundo, el mundo no cambió, lo que cambió fuiste tú. Tú cambiaste, tu forma de mirar fue lo que cambió. Porque a veces queremos cambiar el mundo, pero no, déjame cambio yo en la forma que yo miro el mundo. Y voy a ver las cosas diferente. Voy a verlo todo más bonito, todo más precioso. Masei, ¿verdad? Um, lo dijimos jornadas, pero no, nos, nos muestra algo mu mucho más, más bonito. Las, cuando uno va de jornada, uno va con el espiritualmente, uno va con el, el objetivo de ascender, de ir hacia arriba, ir más. Cuando salió, el, cuando salió Israel de Egipto, se fue a Sukkot, salió de, las, de, salió de las fronteras, de las limitaciones y se fue a Sukkot. ¿Qué quiere decir Sukkot? La confianza completa en Hashem. Ellos salieron con la confianza completa en Hashem. Y fueron saliendo y, y fueron siguiendo en sus trayectorias. Y miramos que, que Jacob en la porción de Vallecef, que, quiere, que es la por, uh, Génesis 31.1, dice que Jacob se asentó en Canaán, si no me equivoco. Se asentó en Canaán. ¿Y qué le pasó a Jacob cuando se sentó en, en, en Canaán? José se le fue arrebatado. Y la pregunta sería, no, pero Jacob ya sufrió, y lo vivimos ¿verdad? Con, 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 su, con, su, con su hermano, con su suegro, fue engañado por, uh, uh, con, por su esposa, muchos, muchos, tuvo muchos conflictos, muchas tribulaciones. Y todavía ahora sí, como para darle ahora sí la, la cereza, menos arriba, le arrebatan a su hijo. Y dice Jacob, ¿qué ha hecho yo para merecer esto? La pregunta es, ¿qué no has hecho? Porque, Jacob, porque uno como israelita, uno como eh, injerto en Yeshua, no estás para estarte cómodo. La vida es ir avanzando y siguiendo. Cuando uno llega a la comodidad, se siente bonito y es, es hermoso. Te relajas, te tiras las manitas atrás, cruzas los pies, te echas una pestañita, es bonito. Pero nada bueno crece ahí. Nada bueno crece ahí. Entonces tu vida, mi vida, es seguir trabajando, ir, ir en jornada tras jornada. Jornada tras jornada. Ahora vamos a decirlo de tribulación en tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación te lleva al crecimiento. Te llega al siguiente paso. Te, te lleva, te lleva tu, a tu, tu nivel espiritual, ascende más arriba. Y eso es lo que es, realmente estamos hoy en día. Estamos en una jornada por la ciudad de Austin. ¿Cuándo va a llegar el momento que, que Hashem dice, Jesús, es tu tiempo de mudarte a Dallas, tu tiempo de mudarte a Houston, tu tiempo de mudarte a Oklahoma, a Israel? 
sigue con la jornada. Dice Rashi, un, comentar, un comentarista judío, dice que, el, que los, los justos, nosotros, porque nosotros somos justos, dice, ¿al caso los justos no están satisfechos con lo que esperan en el mundo venidero? ¿Que quieren vivir una vida de tranquilidad en este mundo? Lo que nos espera en el mundo venidero es mucho, mucho más grande, mucho mejor que lo que realmente estamos viviendo hoy en día aquí. Estamos designados a trabajar. Yeshua dijo, mi padre hasta, hasta este día aún trabaja. Hasta este día. Lo puedes tomar este día de Shabbat o lo puedes tomar hasta este día, en este tiempo, en este momento. Mi padre aún está trabajando. Él no ha descansado. El único día que él descansó fue en su creación. Y, y descansó, como dicen, para darnos el ejemplo y para mirar su creación. Hoy en día nosotros somos llamados a descansar en este día para dar ejemplo a nuestros hijos y a los que están afuera. Y pero sobre todo para mirar lo que Hashem me ha regalado. Mis hijos, la congregación, para poder disfrutar de su creación. A eso fuimos llamados hoy. A este día descansar. Y en este día estás tú. Y lo, y lo voy a decir porque yo me siento así. Yo estoy, yo estoy la, con la obligación de recargar pilas para enfrentarme a la, al día de mañana. Al, al, y, y, se desconecta. Se desconecta, exactamente. Te, desconectate del mundo. Descansa realmente. Porque si tú vienes y dices, estoy reposando en Shabbat, pero lo que estás pensando tú, quiero llegar a la casa a dormir. Realmente no descansaste en Shabbat. Realmente no cumpliste con el, con el objetivo lo que es realmente el Shabbat. Tienes que descansar, tu alma descansa, tu cuerpo descansa. Y cuando llega la puesta del sol, hasta quieres seguir todavía. La noche es joven, la noche es joven. Mi hermano Martín se ríe porque fuimos a comer una vez, le digo, hermano, la noche es joven. Pero es lo bonito de, de esto, ¿verdad? Y, Tenemos que ir en ascenso una vez más. Y con, este, y, con el, y con este último pasaje, quiero terminar. Bueno, tengo, bueno, tengo varios más pasajes, perdón. Dice, um, para, 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 para recalcar lo que realmente es nuestra jornada aquí, para, para mirar el, el objetivo, dice Pablo, Dice Yeshua en Mateo 10, 16, dice, He aquí yo es envío como, como ovejas en medio de lobos. Yeshua nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Nuestro hermano, nuestro hermano Miguel dijo que el pueblo de Israel se movía por medio de la palabra del Eterno. El Eterno decía, muévete, se movía. Hoy en, hoy en día el Eterno nos dice a nosotros, muévete. Hoy en día Yeshua nos envía a nosotros. Yeshua dice, te he enviado como ovejas en medio de los lobos. Ser pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. A veces que queremos ir al mundo, ¿verdad? Y conquistar el mundo. Pero no podemos conquistar el mundo si no te puedes conquistar a ti mismo. Si tú no te puedes dominar a ti mismo, no puedes dominar al mundo. No puedes dominar a tu esposa, no puedes dominar a tus hijos. No puedes. Conquístate tú mismo primero. Y vas a poder conquistar el resto. 
la fuerza puede conquistar ciudades. Um, dice Pablo en Hechos 14.22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que, a que permanecieran en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Hagas lo que hagas, mi hermano. Haga lo que yo haga. Tengo que pasar por tribulación para poder entrar en el reino de Elohim, en el reino de Dios. No, no, si tú estás cómodamente en tu, en tu casa y no pasas tribulaciones, no tienes conflictos con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, mi consejo es, estudia tu vida, medita en tu vida, porque hay algo que no estamos haciendo bien. Porque el mismo Pablo dijo, por causa de tu nombre, por causa del nombre de Yeshua, somos marcadas, somos llevadas como ovejas al matadero. Vas a sufrir, pero con el fin de llegar a mirar tu galardón, tu corona incorruptible. Una corona que, que no se rompe, una corona que, que es perfecta, que es limpia. Lo dijimos, Egipto sirvió como la incubadora para Israel, la matriz para Israel. Ellos ahí, ellos ahí estuvieron sufriendo hasta que tuvieron que clamar. Pero eso fue una enseñanza para cada uno de nosotros. Estamos hoy en día, día tras día salimos de nuestro Egipto. Hacemos una jornada para salir de Egipto, día tras día. No hay excepción, día tras día es una salida de Egipto. Dejé mi carro, dejé, dejé mis riquezas, dejé mi tele, dejé mi teléfono, dejé día tras día es salir de Egipto. Lo miramos con, 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 a, con Abraham y, y cuando se subió, cuando se subió, cuando él cargó su burro y se lo llevó y dejó el burro atrás para poder ascender al monte. Dicho de otra manera, dejé mis riquezas atrás para poder yo llegar a la presencia de Hashem. Yo estuve dispuesto a dejar todo para ser un discípulo de Yeshua. Yeshua dijo, toma, nega a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Si realmente tú quieres ser mi discípulo, niega todo y sígueme. Dice, porque el Hijo del Hombre, dice, porque yo dice, no tengo donde reposar mi cabeza. ¿Tú quieres, ¿tú quieres seguir mi discípulo? ¿Quieres ser, seguir siendo mi discípulo? Eso es lo que, eso es lo que, lo que tienes que hacer. Dice Mateo 9, 35, 38. Y eso es simplemente para mirar que hasta hoy en día, en las jornadas, no simplemente es de caminar. Es de trabajar, de sufrir, pero sobre todo buscar la solución a lo que estamos enfrentando en ese momento. Y, 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 y hoy en día se trabaja. Y dice Yeshua. Y, uh, y, ro, y, rodeado, y rodeado Yeshua por todas las, las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y, to, y todo chaque en el pueblo. Y viendo a las gentes, tuvo compasión de ellas porque estaban der, uh, derram, derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas son los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros somos los obreros, mis hermanos. Y es ascender al monte Or a mirar la luz. Dejar todo atrás. Tu vida es una jornada. Es pasajera. Esto no estoy, y esto no, no, no quiere decir 
que no debes de trabajar para adquirir tu casa, que no debes de, de, de trabajar para tener un carro, trabájalo, pero que eso no sea prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hermana Reina. Hermano, yo estaba este, uh, leyendo sobre el verso de Mateo 10, 16, donde dice que la, ser pues prudente como la serpiente, ese texto está mal este, traducido, porque este, en Génesis 2, no, en Génesis 3, dice que, uh, dice, ahora bien, la serpiente era astuta, So que ese texto de Mateo está mal traducido. 